0: 大家晚上好，呃，又到周四了，那么从呃这周开始呢，我们会下面有四周的时间啊，专门呃主题呢来探讨组织发展的问题啊。那今天的主题呢叫做呃组织因时而变啊，因时而变。那么今天我们要探讨的什么呢？其实就是呃呃很多同事啊，这个我或者企业在跟我接触的时候，经常会有一个情况，就是他们会。认为有些工作，比如没有达到预期的目标，或者有些事情没做成，主要原因是因为技术问题，因为不知道怎么做啊，不知道怎么去做这个事情。比如说，呃，有的广告效果不好啊，或者是销量开始下滑了，或者终端管理不好啊，啊，或者产品出现质量问题什么的，大家都会认，一般的人都会认为这是因为操作技术的问题，是或者有人认为这是流程的问题啊。那么事实上，今天我们要首先跟大家探讨一个主题呢，就是从根本上来说。啊，一个一个公司发生的任何的一些问题，或者存在的任何的这个出现的呃状况或困难的时候，从根本上来说呢，都是组织的问题啊。因为大家知道，其实呃，没有任何一家企业在做某一件事情的时候可以做到呃绝对的完美，绝对完美。那么很多时候，一件事情做做做好做坏。啊，包括能够是不是能做得很好呢？往往是在做的过程中，慢慢的摸索，然后慢慢的调整，然后最后找到所谓正确的这个就是正确的这个方向，然后最后和正确的工作方法。但是呢，呃，为什么有的有的有的人就能够坚持下去，找到正确的方法，然后把问题解决了？而有的人呢，就是可能做到一半的时候就放弃了。有的人甚至呢，就是还没有开始就已经说这个事情肯定不行啊。那这其实大家可以看到，这都是人的问题啊。那么人之所以会变成这样呢，就是从根本上来说呢，还是因为组织的原因。我们的组织呢，就像一个就像一个湖，像一个湖。然后呢，每一个员工呢，其实就像是鱼。那鱼到底是不是过得好？其实从某种意义上来是决定是由整个湖来决定的啊。这个湖湖本身啊，如果湖水发生了变化，那么整整个这个每条鱼呢，可能都会过得不好，会都都很异常。那么其实企业也是一样的啊，很多事情时候呢，我们并不是不知道什么是正确的事情，呃、啊，我们会发现的是这个组织，无论怎么努力也很难去做出这样正确的事情啊。我们举一个简单的例子，比如像诺基亚，啊，当然知道诺基亚最终出现了问题呢，是因为啊这个开始触屏手机、智能手机开始替代了这个按键手机，但是大家可能都不知道，就是世界上发明第一个发明触屏手机的是诺基亚。啊，诺基亚发明的第一款触屏手机，第一个 APP Store 是诺基亚建立的，而不是苹果。啊，他那个当时建叫做 o v i l 还是那个那个什么，就是这个呃商店啊，它是最早的这个网上 APP 商店，最早的触屏手机的发明者啊。但是最后呢，自己呢却倒在了这个自己发明的这个技术上。那么同样有意思的是什么呢？就像柯达。啊，这个世界上，科达知道，科达的业务其实受到很大影响，就是因为数码数码照相技术慢慢慢,慢取代了胶卷冲印的这种照相机技术。但是大家知道，世界上第一个发明数码相机的是科达啊，第一款数码相机也是科达生产出来的，你知道吧？但最后呢，自己却倒在了这个数码相机上，你知道吧？数码相机上。那我们可以看到呢，这就是为什么。那么早就有人啊发明了这个东西出来，呃，找到了正确的方向，但整个组织却对对此视而不见，最终呢导致整个公司呢开始走向灭亡啊。那这个原因呢，我们可以看到所有的成与败，关键呢还是在于组织。那么今天呢，我们就来探讨一下关于组织发展，为什么一个组织，呃，这个本来都已经可能呃建设的很好。然后慢慢慢慢就会发现他一点点的变了啊，很多公司也是这样的。创业的时候啊，大家积极性都很高，然后每个人都非常的努力，你知道吗？做事情都很认真，然后加班加点啊。但是随着时间的推移啊，我们就会看到那种原来那种所谓的好的习惯呢，渐渐呢就在公司中呢就开始啊就开始那什么了，开始没有了，消失了啊。然后人们开始变得越来越懒惰，然后呢做事情也不越来越不那么认真啊。一开始。工开始的时候呢，创业的时候呢，对客户服务的特别好，每天都在仔细想着怎么给提供更好的产品，让自己的公司更有竞争力。但是过了没多久，过了一段时间，几年或者十年，然后整个团队就变得开始死气沉沉，然后大家谁也不再想去怎么样更好的服务好客户了。从根本上来说呢，组织发生这种问题呢，其实是是由人性决定的。我们知道，大家每我们每一个人呢，都有几个天生的这个。这个弱点，第一个呢是，当我们反复的做一一个一模一样的事情的时候呢，我们会感到无聊和烦躁，啊烦躁，或者是叫疲倦啊疲倦。哪怕那个事情开始变得是再有意思啊再有意思，如果你天天做天天做，连续做上五年十年的时候，你就会发现它变得很、呃、是一种折磨啊一种折磨。那么其实对于工作来说呢，呃也是一样的。很多员工呢，之所以发生这样的一个组织，为什么发生变化呢？是因为员工开始对工作本身产生了疲倦心理啊，疲倦心理了，对，觉得哎呀，每次都是这样，反反复复的，一直都在这样做，这往往是导致组织变化的第一个重要的原因啊，是人类的天生的这种疲倦的心理的这这种带来的。那么，组织发生了变化的第二种原因呢，往往是由于什么呢？由于文化的变迁。啊，文化的变迁是什么呢？就是比如最典型的呢，大家可以看到，就是呃，我们现在这个公司里呢，都是基本上是从六十年代、七十年代、八八十年代，现在九零后已经进入到了这个公司里面了。很快零零后也要加入到这个我们的商业的每个家企业里面了。那我们的组织的组成呢，其实已已经有不同的年代的或者不同的代的人组成的。那么不同的代的人呢，会形成不同的文化。啊，比如说六十年代和七十年代，六像六十年代、七十年代的人呢，他们是什么呢？是为了挣钱可以牺牲一切啊。当时最典型的就是很多人可以夫妻两地分居，然后就是为了老公能挣多一点的钱啊，就是两个人就可以分开，分开，比如说一年只能见上那么一面、两面啊。这个为是为了，就是为了为了这个叫做呃工作可以奉献一切啊。那那么其实呢，那个这个这个八十年代人呢，做承接了六七十年代，他们的特点是做事情呢非常有突破，有创新精神，同时呢也注重生活，但是呢对工作呢还是比较投入的啊，非常的投入的。他们认为自己还是要通过努力去创造，创造出自己的这个自己的一切。然、啊、然后呢不呃，而有的人是要承接副业，有的人可能是要自己创出一副天地来，哎，创出天地来。那么到了现到了这个九九零后，包括零零后呢，我们可以看到这一代人的文化呢和六十年代、七十年代的文化就有很大的变化了。他们比如就说干选择一个工作，不简简单单的是看钱多钱少啊，钱多钱少，更多的是看自己喜不喜欢啊，自己觉得有没有意思啊。那么也就是说这一代人他们的选择工作包括坚持去做一项工作，是往往是根据自己的爱好和兴趣爱好或者价值观。啊，是不是符合自个儿价值追求？我们六十年代、七十年代人可能可以为了这个公司、为了挣钱、为了养家糊口，可以牺牲一切。我们哪怕自己再不喜欢的事情，我们也要坚持做下去，你知道吧？然后，然后哪怕再烦躁，我们要顶住，你知道吗？顶住。但是呢，嗯，九九零后、零零后，如果你你的工作让他觉得没有没有兴趣，觉得做的很无聊的话，那他很快就会辞职、嗯、啊。那么这个也是导致组织发生变化，因为你的组织不断的注入新的血液，而新的血液带来的新的新的基因，这个新的基因就会导致你整体组织原来那个平衡就会被打破，就打破啊，原来那种整天加班加点呀、啊，然后这个啊拼命的工作啊，所有人都不计加班费这种模式，对于新的员工来说，就他们就很难适应这点啊，因为这是他们成长的文化跟我们不一样啊，这个是导致组织变化的第二个重要的原因。那么第三个原因呢，导致组织为什么会一定会发生变化呢？就是因为整个环境的变化啊，经济环境的变化。那经济环境随着科技的不断的成长的话，经济环境其实在不断发生变化。那有些有些这个就是有些这个呃产品呢，随着科技的升级之后啊，很快就会出现了快速的竞争、广泛的竞争以及这个呃广泛的淘汰的这种这种态势就成了。也就是说，竞争啊，这个。这个有的组织开始刚进入市场的时候，竞争并不激烈，因为没什么人跟他竞争。第一个做这个产品的，但是随着时间的推移啊，很快竞争对手就一个一个的涌上来啊。比如我们举个例子，就像这个九阳，啊，九阳最早生产豆浆机的时候呢，整个全国能够做出豆浆机的只有这一家企业，也就是说他们占有了中国当时是豆浆机的百分之一百的市场，没有其他人跟他们竞争。但是随着时间的推移，啊，很多对手看到这个市场很大。就开始进来啊，像美的呀、苏泊尔啊啊等这一系列都进来了。反正进来以后，你会发现竞争就完全不同了，啊，对手能跟能拿出来跟你质量一样，甚至比你质量更好，价格还更便宜的产品啊，产品啊，更强大的广告推广和促销啊，促销。那在这种情况下呢，组织原来那种平衡，想保持继续面对这个这个市场就很难做到了啊，就肯定是要发生变化的。如果不不变，那么就很难面对市场的这种变化啊，那所以说呢，我们可以看到，一般来说呢，引起这个一个一个公司的这个组织啊，从从原来的这种平衡状态走向这种不平衡状态，然后问题越来越多的这种原因呢，主要这三个原因啊，刚才我们说的就是人们对工作的疲劳感，对于呃这个就是呃价值观的变迁，以及呢竞争环境的恶化。啊，几种话，那这个三个话都使得组织会经常走向不平衡。那么我们可以看到呢，这三种不同的变化呢，其实呢都是呃导致组织呢开始很好，然后慢慢就发会发现问题越来越多，越来越多，越来越多。所以说，所以说所有的组织，不管你现在的管理的状态有多好啊，那么随着时间的推移，它都会开始发生变化的。就如人的机体一样，不管你年轻的时候有多么健康，随着时间的推移，它就会产生磨损，然后环境的变化，你的身体就会发生变化，也会疾病会产生。那么，所以说每家企业隔，随着时间的推移，大概三到五年左右，其实呢，组织呢都需要发生一次改变啊。用这个改变是用来响应这个就文化的变迁啊，人们对于工作的疲倦，那个什么呀、啊，包括呢，就是对于。时代的变化和竞争环境的变化，那么这是所有企业都面临的问题。那么跟上了这个这个变化的脚步的企业呢，才能够在这个市场中持续存在下去。如果说这个隔了很长的时间，组织上没有发生比较好的变化的话，那么这家企业一定会反映在业务上或营销上就会产生问题。啊，组织的问题呢，往往是是导致营销出现问题的最关键的要素啊。其实很多人都说，哎，我们公司的设备好啊，我们的技术好啊，其实都不是。往往一个公司发展的快速、发展的好的时候，都是因为它的组织，呃，当时呢是比较有活力的啊。当那个组织缺乏活力的时候，这个业务就会立刻反映出来，啊，反映出来，然后就业绩呢就提升就很缓慢，甚至会下滑啊，甚至会下滑。然后呢，员工的离职率呢也很高，然后这时候公司呢就开始，这时候这些这些信号呢，就往往的影射着我们的这个组织啊开始需要变革了，啊，所以说呢，每家企业其实都面临着什么呢？都面临着隔一段时间就要进行自检，啊，检查一下自己的现在存在那些问题，而在检查问题的时候，千万不可呢头痛医头，脚痛医脚。老师呢从从点上看问题，其实往往组织出现了问题的时候呢，它往往是反映在什么呢？反映在其他的很多业务层面啊，比如说刚才我说了，反映在营销层面啊，啊，销售增长速度开始变慢啊，啊，增长开始变缓了，然后或者是业绩下业绩开始下滑了等等，或者等等这些事情上啊，包括员工的抱怨啊啊等等这些问题，这些问题都会都是这样的信号来告诉你说。组织要进一步的进行改善和提升了啊，提升了管理要开始改变革了啊，管理开始变革了。那么这一点呢，在华为呢，我觉得认识是最深刻的啊。任正非从十几年前呢，就反复的在强调啊，就华为的最根本的东西就是管理，就是组织管理。为什么呢？因为他认为这个才是华为的核心竞争力。啊，他花了很多，比如说他在里面，在华为的这个很多管理文件中写到了，就是说啊、呃，员工的那个如果没有创新能力，如果没有这个呃工作的积极性，如果没有像创业时候那种那种那种精神的话，那么就要把他从那个管理岗位上拿走啊，拿走。那其实像这些像这些问题呢，其实就是说明了华为之所以能够在今天还保持着如此的良好的发展态势，其实跟任正非从一开始的时候就非常重视管理。是非常有关系的啊，非常有关系的。相反呢，与与华为相对比的企业，比如像联想啊，联想，那联想呢，我个人认为呢，就是一个对管理比较疏，就不是很重视管理的一个企业。从他从这个包括柳传志啊，呃、啊，这个和他的接班人呢、啊，我认为偏重于技术，偏重于科技的发展的方向更多一些，而忽视关于组织的建设。所以说，联想的发展就遇到了很大的问题。那么大家肯定会提一个问题了，就是说。呃，这三个刚才说的三个导致一个企业开组织发生变化，这个这个原因啊，都会产生什么样的一些具体的现象？然后另外呢，就是呃，他为什么会为什么会就是为什么会产生这样的原产生这样的这种这种负面的作用啊？我们一个一个来谈一谈啊，就是第一个呢，就是对于工作的这种疲倦心理啊，基本上我们说呢，就是一个人呢，就是干一件事情啊。啊，就如果是是工作是跟挣钱有关的话呢，那人们的这种忍耐性呢会相对比较强，但是通常来说呢，也大约的时间呢也只能忍耐就是三到五年的时间。也就是说，如果一个人在一个岗位上，啊，只连续干同一模一样的工作，没有任何的挑战性，没有任何创新性，就是反复的在重复一个工作，比如说像财务，反反复复每天都在重复同样的工作啊。那么这个人只有两个选择。第一个选择就是什么呢？麻木自己，让自己完全麻木，就像一个机器一样的到。到一到公司以后，他就像一台机器一样的，按照固定的程序去做事情。第二个选择就是什么呢？就不愿意变，不愿意麻木，那他就必须要离职。因为如果,如果组织不能给他提供更好不断的成长的机会的话，那他肯定就要离职了，因为他的工作太无聊了啊，太无聊了。这就很有意思，大家可以看到，这就是比如像呃财务部，啊、呃。女性是占了绝大多数啊！财务部的一些一般性的岗位中，女性占了绝大多数啊！为什么？因为女性的忍耐力会更强，而且女性更多的是把精力放在家庭上更多一些啊！当然，随着零零后呃、啊、和这个九零后的员工加入，他们是绝对忍受不了这种这种反复重复的工作的啊！当他们发现这个是这么无聊的工作的时候，他们会很快辞职。所以，我们现在很多中国的企业里面就发现了，就是。很多零零后啊，还有九零后的员工啊，没有任何理由就辞职了，干了一段时间就突然就说我不干，不想干了啊。很多人说为什么？为什么你们就不想干了？其实他的答案只有一个：无聊，没有意思了，你知道吧？这就让我们产生了一个很重一重重要的问题了，就是，那么如果让我们的组织啊能够继继续发展下去，我们一个很重要一点就是要打破人们的这种对工作的疲劳感。那么，怎么样才能打破这种疲劳感呢？就必须要建立一支一个能够持续创新啊，持续创新的这样一个组织，啊，不断的去自我挑战，啊，挑战自己，不断的拓宽自己的业务领域，不断的去挑战自己的经营的这种经营的那个呃、啊、这个这个范围，然后呢，敢于去创新，只有这样的话呢，员工才会体会出就是就是说，这工作是有意义的啊。这也是为什么我们的企业呢要不断的发展，我们要不断的摄入到更进入到更多的新产品领域，甚至有的公司呢还要不断的在开拓一些新的新的公司啊新的公司，因为这个才是为为员工提供一个成长的平台，让所有的员工都能感受到有成长的空间啊，就是有变化有挑战啊，随着时间推移，他回头一看。啊，我三年前、五年前做的事情现在已经变了，我又开始是进步了，又成长了。那么，员工一旦有了这个呢，他就可以克服这个对工作的疲倦感啊，疲倦感。那如果我们的组织啊，把绝大多数员工都在一个固定的岗位，以固定的方式做着固定的事情啊，一做就做十年、二十年啊，那么这样的组织呢，其实是可以说呢，呃，是没有前途的。当然了，有的同学可能会说啊。说我们公司的工人，有的工老工人就一干就干了一辈子啊，就干一个工作干，干就工匠精神嘛，要干一辈子就干这一件事你知道吧？干这一件事啊，话是这么说，但事实上对那些稍微有一点点的企图心的，对自己呢这个抱有一点点抱负的人来说啊，或对自己的评价有一点自信的人来说，绝大多数人呢都是很难忍受，就是同样的工作反反复复的重复，而没有任何进步和变化的。啊，大多数人面对这个情况呢，都会选选通过采用啊，就是这个辞职换工作啊等等这种方式来去寻找这个生活的这种新的新意啊，工作的新意啊，就是这种挑新的挑战啊。当然也有一些人啊，也有些人可能因为智商的问题啊，或个人的从小的成长经历的问题啊，对自己要求很低，他们可以真的在一个地方反反复复重做一件事情，一点都不烦，一点都不烦的也有，但是这种人比较少。那么人们一旦对工作产生了疲倦感的时候呢，最大的表现就是什么呢？表现就是，呃，第一呢就是干工作没精神啊，比如说开会没精神啊，开会的时候啊，就是从呃连呃眼睛都是盯着手机啊，或者是开会就是睡觉啊啊，然后呢这个什么这个你从他的表情上都可以看到一种呆滞的表情，就是听你讲的时候都是那种没有表情，就没有什么表情，你知道吧？啊，然后呢你让他做任何一件事情呢，他都是。啊，只是就是把把最基本的东西做了，稍微的额外一点的、啊，多做一点什么事啊都不愿意做啊。那这个呢，其实就是反映了人们对于工作的疲倦感开始产生了。这不是懒，也不是也不是这个，也不是说这个员工就是工作态度有问题啊，等等都不是，而是人类所天生的一种对于重复工作的这种疲倦感的产生。那么面对这种疲倦感呢，其实最重要的就是要在组织内部建立一个。能够使整个组织不断的创新啊，给员工提供更多的新的机会的这样一种组织机制啊，如果没有这样的组织机制的，员工靠员工个人或者是靠员工的上级都无法解决这个问题，因为他没法改变整个组织的机制，所以我们必须要思考如何建立一个能够持续创新的。的带动整个组织创新，然后让大家都有新新的工作机会、新的工作挑战的这样一种工作工作机制啊，这个呢，也就是我们这一个月的主题要探讨的啊，就是如何打造一个那个充满活力的啊创新的这样一个组织的机制啊，组织的一个运作模式啊，运作模式。那么这个就是刚才我们说的这个第一个原因啊，第一个就是关于人类的这种对工作的疲倦感。我们再来剖析一下第二个原因。第二个原因就是什么呢？就是关于文化的变迁啊，文化的变迁。工作本身对于我们来说呢，对于某些人来说呢，它实际上是一种，呃，一种很辛苦的工辛苦的东西。但是对于有些人来说呢，却是一个很快乐的东西。那最重要的是什么呢？就看工作是不是你的兴趣爱好，你喜不喜欢啊？呃，我在大学的时候呢，在英英语精读的时候呢，曾经读过一篇文章，叫做《Work and Leisure》啊。这这篇文章讲的什么呢？就是讲工作与休闲。他他这话说的很有意思。他说，有些人的工作对某些人来说就是休闲。比如说，对于渔民来说，捕鱼就是他的工作；但是对于一个钓鱼者来说，钓鱼本身也是捕鱼，但就是一种休闲。对于我们大多数人来说，比如说，嗯，游泳，对于我们来说都是一种休闲，但是对于运动员来说，这就是工作啊。那么当时那个文章最后呢，就说了，说人生最幸福的就是什么呢？就是你能够把自己的兴趣爱好和工作融为一体，也就是 work 就是 leisure，leisure、嗯、就是 work， 工作就是休闲，休闲就是工作。那么这个。这种状态的人是最快乐的啊，快乐的就是你爱你自己所做的事情，这才是才是呢。如果你根本不喜欢，你只是为了某种呃存在的目的，为了生存而去而去做一件事情的时候，这样的事情你是很难去坚持下去的。那么我们说呢，现在这个随着时代的发展的话呢，我们的这个新一代啊，未来包括未来的那个零零后。一零后的这这这,这些人呢，随着他们的成长长大以后，他们的价值观跟我们就完全不同了。他们非常的去追求自我价值和工作的一致性啊一致性，再也不能去勉强自己去做一些自己完全不喜欢的东西，而只为了生存啊，因为生存对他们来说已经没有那么艰难了，不像我们当年那么艰难。他们很多人的父母啊都是有一定的积蓄的，能够养活他们的，让他们有了这样的一个空间去选择自己的。呃，比较喜欢的工作啊，喜欢的工作，那所以说呢，这个就是文化的变迁啊。这种文化的变迁使得是对我们的管理方式提出了非常大的一个挑战。那这个挑战是什么呢？这个挑战就是说，你不能再用原来的规章制度或者是工作要求啊，去要求你现在的员工。比如说，你很难再要求一个零零后、九零后的员工去拼命的加班，加班到十一点啊。你你不能要求他们，比如说，甚至有的时候你。他们都不能有有可能不能做到按按时上班啊，按时上班。那么，他们的文化跟我们的文化确实不一样了。那么，如一个组织所有的管理模式、制度、奖惩方式都是还是原来的方式啊，都是面对六零后、七零后这种强烈的自觉性，为了工作可以牺牲一切的人而设计的机制的话，那对于这个新的一代来说，这个机制完全就是一个呃，他们是无法适应的啊。因此呢，就会导致新的员工非常不稳定，啊，员工整个公司的员工就出现了严重的老化，就年龄越来越大，越来越大，平均年龄越来越大。为什么呢？因为新的员工都无法适应新的公司的发展。那如果人越来越老化，思想也开始渐渐老化，做事情就很保守。啊，做任何事情都是说这个我们不做，这个不行，这我们这不是我们的方式，等等，这样的话就会没有新的员工的涌入，新的思想也就很难，新的方式也就很难进入公司呢，也就没法成长。所以说呢，这个现在的这个文化变迁对组织所有公司都提出了要求，也就是需要再去检检讨一下我们现有的管理模式、工作机制啊，包括我们的所谓的企业内部的价值观。价值观，那如果我们那种价值观还是面对六十年代、七十年代的人的那种模式而设计的这种工作模式的话，那么这个公司肯定会在未来的人才管理，包括组织内部产生很大的问题啊，产生很大的问题。这个必须要改变。而解决这个问题的关键在于什么？啊，关键在问题就是我们怎么样建立一个能够让员工，啊，感到有趣、喜欢的。啊，感到有有意思的一个工作环境，啊，他们会感觉到这个工作环境就像游戏一样的，啊，不断的在像打游戏一样的，然后那个这个可以不仅可以获得乐趣，而且能够也也能获得自信，然后同时也能取得成成果。在我们过去的很多企业中啊，比如说现在目前呢还有很多企业中啊，都是采用了家长知识管理。什么叫家长管理？就是一个创业者就是老大啊，最典型就是娃哈哈。啊，中庆后呢，就是把自己当成一个大家长啊，就是我们叫组长，所有的事情不管事情大小都是一把抓啊。那这一把抓呢，什么都是自个儿决定啊。员工提出的东西呢，上来就是先说你这做的不行啊，然后我告诉你怎么做，这应该这样做那样做那样做啊。当然，从这个他个人感觉也很好，为什么呢？因为他是一个，就是有这种操掌控感啊，很强的掌控感。但是反过来说呢，所有的员工都失控了。为什么每一个在在他手下工作的人都会感觉到自我的缺乏价值感？为什么？因为没有一个决策是自己独立做出来的，没有一个工作成果是自个儿独立去努力获得的啊！获得的。那员工在这样的，我如果一个企业家事事都管，事事都自己来做，员工所做的所有东西都追求尽善尽美，不允许员工犯任何错误，每个重大决策所有的决策都要自己来做。那当这种情况出现的话，这种文化在组织中就会蔓延开来，各级的管理者呢，都是都是一言堂啊，都是这个就是这个叫做命令式的来去工作，而而不是帮助式的、启发式的这种这种工作。那在这种工作环境下，人人们是很难啊，就是有找到在工作中找到乐趣和找到自我价值感。试想一下，谁愿意每天都是按照别人的意愿去去做事情？而没有自己的意，不按照自个儿的意愿做事情，有哪有多少人会愿意这样做，对吧？有多少人会在这样的环境化感到开心？很少人会这样的，所以说我们必须要解决这个问题，必须打造一个让员工都能够感到自我价值的这样一个一个管理模式，而不是让只是让少数的高级管理者感到有价值，而大多数员工都感到无价值。只有通过建立这样新的这种。啊，鼓励员工员工的建立自信，去帮助员工成功的这样一个管理模式，才能适应未来的这种文化变迁啊，就是员工渴望的自我的价值的实现，而不是只是挣到钱啊，挣到钱。那这个呢，就是我们说的什么呢？我们说的这个就是第二个问题啊，第二个问题。那我们再来最后抛析一下第三个问题，第三个原因就是说关于竞争环境的变化。大家可以看到，随着这个科技的发展，尤其是网络科技、网上销售的科技营销的这种展开，你知道吗？那么原来传统的各种竞争模式啊，可以说，每个各行各业都严重的加剧了，而且加剧的程度呢，都是成百上千倍的加剧啊。原来你在线下开一个服装店，你的竞争对手其实就是你隔壁的，或者是呃两百米附近的这些服装店。他们就是你的竞争对手，他们来再跟你进行竞争。但是呢，现在呢，你到网上去随便打开一个行业，你的竞争对手都是以百计，甚至以千计，甚至是以万计的，以万计的竞争对手啊。每个竞争对手都试图存活下去，都想办法吸引客户的眼球，都努力再去满足客户的需求，或者是，或者是用各种手段去让客户。买他们的产品啊，那么这种竞争呢，跟当年原来的竞争就完全不同了。那么在这种如此竞争激烈的这样一个环境下，那么一个组织如果还是保持了一个缓慢的变化速度啊啊，慢慢的去去改变，包括对客户需求的响应很麻木，那么因为在这种严苛的竞争下，机会是稍纵即逝。只要是有一个市场机会，如果你的企业不能尽快的去抓住这个市场机会的话，马上就会有竞争对手来填补这个空间，啊，很快抓住机会，而且率先的来宣传推广这个新的新的新的,新的客户需求的满足和新的产品。那么这时候呢，企业就会发现什么呢？就会丧失了，就会发现很多领域，你会不断的丧失很多领域的竞争力，包括呢，丧失大量的客户，你的客户就会不断的丧失掉。所以说呢，这个科技环境的改变、竞争环境的改变，使得每家企业的节奏必须要加快啊，加快那种漫长的审批，一件事情要审批五次才能开始，或者是步步要、呃、老板去签字或确认的话，像这样的传统的工低效率的工作模式，你知道吧？在这个新时代已经是没有任何竞争力了，是很难存在下去的，因为这个时代需要的是快速的。创新啊，快速、连续、持久的、不断的突破和创新，不断的去了解客户的需求，不断的去提出对产品的改善和服务的改善，让客户能更满意。因为你只要稍微慢一点，你稍微的速度慢一点，马上就会有竞争对手来把你的市场抢走，把你的客户抢走啊！所以说呢，我们说呢，在这样的这个新时代下，我们必须得建立一个。比原来更快的节奏的啊，更快的对市场做出反应的这样一个组织结构啊和组织管理机制，我们要让自个儿的组织灵活起来，不能像一个老态龙钟的这个老人一样的，对整个市场的变化、对客户的需求的满足都非常的迟缓，做每一件事情都要层层审批、层层的去去弄，而最终的话呢，很多事情呢，自己的还在研发过程中，人家竞争对手已经把产品都推出来了，啊，推出来了。啊，就就经常出现这样的情况。那为什么呢？因为我们的组织的管理有问题了，我们的原来的工作模式节奏太慢了啊，包括那个我们的这个机制有问题啊。那在这种情况下，很多原来那种保守型的企业啊，就是做事情很保守、官僚，然后呢，这个什么呢？做事情的话呢，这个什么就是呃不追求效率的这个组织呢，都会被逐步的淘汰，啊，逐步淘汰。所以我们说呢。这个对面对这种啊，就是环境的变化，我们最重要的办法就要建立一个什么呢？快，快速创新的机制啊，要怎么样能够快速的、不断的推动组织去创新啊，抓住市场机会啊，抓住这个消费者的需求，抓住自己的客户，才能在这个市场中生存下去。所以说，面对刚才我们说这三大原因呢，其实每个组织发展的一定历史阶段以后啊，都面对这三种原因的导。原因三种因素而导致组织开始出现了问题，那么我们每隔一段时间就要瞄找出这分析这三个方面的原因，而针对这三个原因呢，找出组织变革的下一步升级的方向啊方向。如果概括一下刚才我们所讲的三点的话呢，第一点呢，它的关键词在于创新啊创新，也就是说我们必须要建立一个持续创新的这样一个组织啊，就有利于创新，鼓励创新，甚至就是为了创新而存在的一个。一个企业啊，我们必须要建立这样一个企业，那么这样一个管理机制啊，那么第二点呢，关于这个呢，我们我们讲的是什么呢是放权啊，就是什么呢？就是我们开始要不逐步的让员工去体现他们个人的价，体现自我价值啊，体现自我的这种能力啊，所以他第二个原因呢，所面临的关键的一个关键字就是放权，我们必须要建立一个真正放权的。这样一个管理模式和机制啊机制，那第三个呢就是什么呢？就是快节奏，快节奏，也就是说，我们必须要建立一个灵活的、机动的这样一个组织，对外界的环境能够做出快速反应的这样一个组织，而不能够像原来一样对外界环境的变化、对竞争对手、对对于客户是非常麻木的这样一种一种模式啊。当因此的话呢，我们这一次课程的这一次微信课的核心主题呢？就在分析完这三个原因以后呢，在下一节以及再下一节，我们就将向大家介绍如何建立、如何去构建一个啊持续创新、快速反应、高度放权的这样一个组织结构，以适应环境的变化和发展。不管你的公司是什么公司啊，甚至不管你是不是一个公司，只要你是一个组织啊，组织。啊，包括我们的政府也是一个组织，只要你是一个组织，刚才我们所说的三个问题都会面临到，啊，面临到就是关于这个疲倦感啊，自我价值感，然后这个包括这个什么，这个叫做呃，我们说的这个竞争啊，环境的压迫，环境压迫都会产生的。所以说每个组织呢，都需要隔一段时间就进行自检。去自我检查自己的组织发生出现的问题，在组织上应该去怎么样转变啊？加强刚才我们说的三点啊，加强我们说的三点啊。事实上，每个组织呢，隔一段时间就会慢慢的出现了整个管理模式呢，有与,与这个时代呢脱节的倾向。因此，要想跟上时代的脚步，必须持续的进行管理的提升和变化。因此，概括总结一句啊，今天我们第一节所讲的就是。不管你是什么样的公司，时代变了，你必须得改变啊！而组织的变革是你的生存的基础，是你持续发展、在竞争中能够保持竞争优势的核心的力量啊！而不是某种特殊的技术，或者是特殊的呃一种生产方式啊，等等这些都不能成为你的核心竞争力。真正核心力就是你那种机制啊，怎么样去发动人。啊，调动人人员的积极性，怎么样给每个人都提供一个发挥他们自我价值的空间？那么这个将成为未来所有企业都必须要面对和思考的思考的问题啊！隔一段时间必须要去进行组织的变革啊！因此，所以我们这个第一节的主题最终呢就概括为叫“因时而变”，所有的企业必须要因时而变。好，今天呢我们这个第一节呢就讲到这里啊！谢谢大家，大家晚安。